0: Hi, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hunden Podcast, dein Podcast rund um das bedürfnisorientierte Leben mit Hunden von und mit Anne Bucher. Ich möchte diese Episode mit zwei Dingen starten. Als erstes möchte ich mich von Herzen bei allen bedanken, die seit der letzten Episode ihre Hundeglücksmomente mit mir teilen. Es bedeutet mir unglaublich viel. Ich bin ja eher so der introvertierte Nerd, der das einerseits total genießt, dass er hier in seiner abgescholten Idylle mit pupsendem Hund auf den Füßen den Podcast für dich einsprechen kann. Und andererseits ist es manchmal ganz schön komisch, dass ich überhaupt nicht weiß, mit wem ich hier spreche. Und wenn du deine Glücksmomente mit Hund mit mir teilst, gibt mir das ganz, ganz, ganz viel zurück. Und gerade in unserer aktuellen Krisensituation ist es für mich unglaublich wertvoll. Also von Herzen ein riesiges, riesiges Dankeschön. Das Zweite, wozu ich dich heute aufrufen möchte, ist erneut etwas mit mir zu teilen. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder mich mit Menschen unterhalten und versucht, das, was ich tue, in andere Worte zu bringen. Ich sage immer, bedürfnisorientiertes Leben mit Hund, Hundetraining... Aber das stimmt nicht. Zu sagen, das, was ich tue, ist Hundetraining, ist so, als würdest du davon ausgehen, dass ein Koch Gemüse oder dass eine Steuerberaterin Buchungssätze bucht. Das ist etwas, was die Steuerberaterin vielleicht kann muss und der Koch können muss, aber es ist nur ein ganz geringer Aspekt, der Vergleich hinkt bestimmt, also äh, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, du verstehst, was ich damit meine. Das, was Hundetraining ausmacht, ist nur ein ganz geringer Aspekt von dem, was wir bei Anders mit Hund begleiten und tun. Und gleichzeitig ist aber das Wissen, wie korrekt das Hundetraining geht und wie die Mechanismen sind und die Lerngesetze sind ist unfassbar wichtig dafür. Denn nur wenn wir das komplett durchdrungen und verstanden haben, dann können wir Mensch-Hunde-Teams helfen und dann wissen wir, wo wir beim Training Abstriche machen können oder nicht. Mir ist das jetzt nochmal bewusst geworden, als wir letzte Woche die anders mit Hund Ausbildungsprüfungen abgenommen haben, wie wichtig dieser Aspekt ist, wie wichtig aber genauso für uns zum Beispiel war, wie die Prüflinge, die Mensch-Hundeteams in Empfang genommen und bis zum Ende begleitet haben. Dass das Training eingebettet ist in das Drumrum. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Der Begriff Hundeschule oder Hundetraining, der wird uns nicht gerecht. Und auch Trainerin für Menschen mit Hund wird dem eigentlich nicht gerecht. Und wenn du Lust hast und dir fällt ein geiler Begriff dafür ein, was wir hier eigentlich tun, dann freue ich mich total, wenn du den an uns mailst. Es muss wirklich ein kurzer, knackiger, einprägsamer Begriff sein, aber vielleicht hast du ja Lust, uns an der Stelle zu inspirieren. So viel zu mir und jetzt möchte ich zum aktuellen Thema übergehen. Und ich habe ein Thema mitgebracht, über das ich in den letzten Wochen immer so im Nebensatz gesprochen habe, weil es mir wieder mehrfach begegnet ist, dieser Begriff oder überhaupt diese, diese Thematik. Und ich habe es immer wieder im Nebensatz erwähnt, aber ich habe eigentlich nie so genau erklärt, warum mir das so ein Dorn im Auge ist. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, dass dein Hund kein Triebtäter ist. Warum möchte ich das? Ich habe in den letzten Wochen und Monaten wieder so unglaublich gehört, ähm, so häufig, dass ein Hund einen Jagdtrieb hat oder einen Sexualtrieb oder einen Schutztrieb, einen Wachtrieb und, ach du kennst sie alle, einen Hütetrieb, all diese Triebe, die tatsächlich in im Rahmen des Hundetrainings immer wieder erwähnt werden. und Dein Hund ist kein Getriebener und er ist auch kein Triebtäter und das ist mir unglaublich wichtig, dass Menschen dieses, diese Instinkt- und Triebtheorie lernen zu hinterfragen und aus ihren Köpfen rauszunehmen. Lass uns mal kurz miteinander dahin gucken, warum das so ein Schwachsinn ist und warum dieser Schwachsinn nicht mal einen Nutzen für dich und deinen Hund im Alltag hat. Die Trieb- und die Instinkttheorie sind ganz eng miteinander verbunden und sie waren total wichtig für die Entwicklung des Verständnisses der Verhaltensentstehung. Man hat durch diese Theorien aufgedeckt, dass es sowohl angeborenes als auch erlerntes Verhalten gibt. Übrigens ist das eine immerwährende Diskussion, was ist angeboren und was ist erlernt und die Antwort lautet immer, man kann es nicht zu 100 Prozent trennen. Die Instinkt- und Triebtheorie gelten aber als überholt. Und ist nicht erst seit gestern, sondern seit mehr als 30 Jahren. Und bereits in den 1970er Jahren begannen Ethologen, also Verhaltensforscher, schon wieder an ihr zu zweifeln. Und in den 1980ern wurde der Begriff des Triebes im Lexikon der Verhaltensbiologie schon als veraltet bezeichnet. Der Grund ganz einfach die Neurowissenschaft, die entstehende Neurowissenschaft, die endlich Psychologie und Biologie miteinander verbunden hat, fand null Beweise für die Triebtheorie, sondern sogar das Gegenteil. Sie hat nämlich herausgefunden, dass die Verhaltensentstehung komplex ist und durch viele, viele Faktoren begünstigt bzw. beeinflusst wird. Das heißt, Verhaltensentstehung, warum ein Hund in einem Moment ein bestimmtes Verhalten zeigt, ganz egal, ob das Verhalten angeboren oder erlernt ist, ist ultra komplex. Würde die Triebtheorie stimmen, könnten wir uns tatsächlich Hundetraining komplett sparen. Wir bräuchten überhaupt keine Zeit mehr und keine Muße mehr, in Veränderungen zu investieren. Denn nach der Triebtheorie werden die meisten Verhalten so vorprogrammiert, dass nur der passende Auslöser vorbeikommen muss und dann würde das Verhalten abgespult. Das zweite ist, nach der Triebtheorie würde sich Verhalten immer weiter aufstauen, wenn der passende Auslöser nicht kommen würde. Und wie so eine Art Druck im Kessel entstehen. Und wenn der Kessel voll ist, dann müsste das Verhalten abgespult werden, auch wenn kein Auslöser vorbeiläuft. Und beides ist eben nicht richtig. Und eigentlich hätten all die Menschen, die 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 mit Hunden leben und trainieren, jubeln müssen und verbreiten müssen. Die Triebtheorie ist Blödsinn. Hundeverhalten entsteht nicht durch einen Faktor, durch so viele, viele, viele und diese sind beeinflussbar. Aber nein, stattdessen hat man in, gerade in der Szene des Hundetrainings und im Bereich der Arbeit mit Hunden so sehr an diesem Triebbegriff festgehalten, der uns ja im Rahmen des Trainings und der Verhaltensveränderung eigentlich nur im Weg steht. Man hat sich so dran festgekettet an dem Begriff des Triebes, dass man den Hunden bis heute eben diese Triebigkeit unterjubelt und zuschreibt. Und dann gibt es die besonders triebigen Exemplare und die weniger triebigen Exemplare. So, das ist... Also das ist für mich so paradox. Nochmal kurz zusammengefasst. Trieb würde bedeuten, sobald der passende Auslöser kommt, läuft das Verhalten auf jeden Fall ab. Und wenn der passende Auslöser nicht vorbeikommt, entsteht ein sogenannter Triebstau. Und das Verhalten findet früher oder später doch statt. Und natürlich, wer will, findet exakt dafür Beweise. Wenn Hunde dann zum Beispiel die Sexualverhalten nicht ausleben können, anfangen abends auf dem Sofa das Kissen zu rammeln oder am Bein der Menschen aufzuhalten, dann ist es ein hypersexuales Verhalten, dann ist es der Sexualtrieb. Oder wenn der Hund dem Hasen hinterhergeht und nicht mehr auf den Rückruf achtet, dann ist es der Jagdtrieb. Und wenn der Hund Besucher vertreibt, dann ist es der Schutztrieb. Oder wenn der Besuch Hund mit den Leuten spazieren geht und es kommt jemand zu nah an den Kinderwagen und der bellt, dann ist es der Schutztrieb. Wenn der Hund, der Hütehund Kinder wieder zusammentreibt und wenn der Hund, Hütehund Kindern in die Waden zwickt, dann ist das der Hütetrieb. So und so weiter und so fort. Und wir sind immer ganz schnell dabei zu sagen, das ist der Trieb. Ich glaube, dass dabei allerdings zwei ganz, ganz wichtige Dinge zusammengeschmissen werden, in einen Topf kräftig rumgerührt und dann als ein und dasselbe verkauft werden. Und das macht unser Hundetraining leicht, nein, das macht unser Hundetraining tatsächlich müßig an der Stelle, beziehungsweise es macht uns das Leben mit unseren Hunden schwer, wenn wir das Etikett des Triebes dran kleben. Und vor allen Dingen zeigt es mir, wenn Leute diesen Begriff des Triebs verwenden, dass sie sich nicht mit dem, was man heute über Hunde weiß, auseinandergesetzt haben und beschäftigt haben. Fangen wir mal an, das Ganze auseinanderzupflücken. Natürlich gibt es Hunde, die schneller oder leichter für bestimmte Handlungen zu motivieren sind als andere. Sie haben eine entsprechende Lerngeschichte, sie haben eine entsprechende Selektionsgeschichte. Die Selektionsgeschichte sorgt dafür, dass die Körperform sich verändert, dass es andere Rezeptoren oder eine andere Konstellation oder Dichte an Rezeptoren von dem einen oder anderen Neurotransmitter vielleicht im Gehirn gibt. All diese Sachen. Schon alleine da bei den Rezeptoren und bei der Dichte von bestimmten ausgestellten äh, schütteten Neurotransmittern und Hormonen wirst du jetzt vielleicht denken, ja gut, das ist aber ja nicht nur etwas, was angeboren ist, sondern da hat man sich ja doch auch im Verlauf des Lebens Veränderungen. Na klar, sonst gäbe es keine Depressionen. Sonst weder bei uns noch bei Hunden, wenn das immer exakt gleich wäre und nicht beeinflussbar wäre, dann gäbe es keine Depressionen zum Beispiel und auch keine Freude, keine Euphorie. All diese Sachen, das ist beeinflussbar. Und zwar unter anderem durch die physiologische Konstitution, also durch das, wie gesund ist der Hund gerade im körperlichen Bereich, wie geht es dem, hat er alle Nährstoffe, die er braucht, hat er alle Grundvoraussetzungen, aber natürlich auch über mentales und emotionales Wohlbefinden. Trotzdem gibt es natürlich Hunde, bei denen das eine oder andere stärker ausgeprägt ist, besser motivierbar ist, in Anführungsstrichen, und es gibt auch im Rahmen der Hunde ganz, ganz unterschiedliche Sinneswahrnehmungen. Wenn du zum Beispiel mal den Kopf eines kurzer nimmst, der sehr lang ist, sehr schmal ist, die Augen ähm, sehr dicht zusammen hat und daneben den runden, großen Kugelkopf eines Herdenschutzhundes, dann wirst du natürlich ganz, ganz einfach merken können, dass die eine andere Sinneswahrnehmung haben müssen wenn du Spitz- und Schlappohren miteinander vergleichst. Die haben eine andere Sinneswahrnehmung. Man weiß sogar, dass bei bestimmten Hunderassen sich der Gehörgang an einem ähm, anderen Tag öffnet als bei anderen. Und es würde dich vielleicht nicht verwundern, dass der Cockerspaniel mit seinen dicken Plüschohren, den großen, langen Schlappohren, da eher später angesiedelt ist, als zum Beispiel Hunde mit Pommes-Tütenöhrchen, die so nach oben stehen. Also, keiner will abstreiten, dass es Hunde gibt, die über ihre Selektionsgeschichte unterschiedlich reagieren und dass wir innerhalb einer Rasse durchaus Präferenzen bzw. Grundlagen für bestimmte Verhaltensmuster haben. Das streitet keiner ab. In der Sekunde, wo der Begriff Trieb in den Raum kommt oder ins Spiel kommt, ist es so, dass wir in der Regel damit meinen, dass ein Hund sehr plötzlich, sehr deutlich, sehr intensiv, langanhaltend, regelmäßig bestimmte Verhaltensmuster zeigt, die für uns in der Regel schwer lenkbar sind. Also das Hüten, das Jagen, das Sexualverhalten, all diese Sachen. Und ja, dann ist so der Gedanke an den Trieb relativ schnell, weil wir sozusagen die rassespezifischen Grundeigenschaften mit der Triebtheorie vermengen. Diese rassespezifischen Grundeigenschaften, die sind schneller auslösbar und der Hund bringt eher die Veranlagung dazu mit. Wann, wie, wo und die im Alltag aber auftreten, wie stark die ausgeprägt sind, wie häufig der Hund es zeigt, in welchem Setting der Hund es zeigt, das ist total unterschiedlich. Und die Hunde entwickeln auch nicht einen, einen Stau in dem Sinne, wie das bei dem Triebmodell eben beschrieben ist, dass es sich aufstaut und wenn kein Auslöser kommt, dann leben sie es einfach mal so aus. Nein, nein, nein. Sondern dieses extreme Ausleben von bestimmten Verhaltensmustern ist in der Regel ein Indiz für Frustration, für Stress. Denn diese rassebedingten Präferenzverhalten, nenne ich es jetzt mal, sind häufig die Verhaltensweisen, die diese Hunde zeigen, wenn sie andere Dinge kompensieren. Gerade im Bereich des Sexualverhaltens, des Jagdverhaltens, des Hüteverhaltens ist ja nichts anderes als Jagdverhalten. Aber auch das Komfortverhalten, also sich putzen und pflegen und solche Dinge oder auch alles, was so aus dem Bereich Labrador, Retriever kommt, die werden dann schnell als aufdringlich, als distanzlos etc. bezeichnet. Das sind alles Verhalten, die wir über Selektion im Laufe der Jahrzehnte mehr hervorgehoben haben. Und damit dafür gesorgt haben, dass sie eine bestimmten, dass sie eine leichte Auslösbarkeit haben und gegebenenfalls einen selbstbelohnenden Effekt haben. Und wenn die Welt des Hundes nun überfordernd, schwierig, stressig oder auch langweilig ist, dann zeigt der Hund vermehrt diese Verhalten, um das zu kompensieren. Das Aufreiten, Rammeln oder wie auch immer du es nennen willst, ist, finde ich, immer das bestmögliche Beispiel. Das ist bei ganz, ganz vielen Hunden, ist wird es abgestempelt als Sexualverhalten, als Dominanzverhalten, als äh, distanzloses Verhalten, als extremen Trieb. Und tatsächlich ist es in fast allen Fällen erst einmal ein Zeichen dafür, dass ein Konflikt da ist dass der Hund entweder einen Motivationskonflikt hat, er hat zwei in sich widerstreitende Gefühle, die er nicht gleichzeitig oder Bedürfnisse, die er nicht gleichzeitig ausleben kann, er weiß nicht, wie er die Situation bestmöglich lösen kann und dann fängt er an aufzureiten. Oder er hat einen Interessenkonflikt, also einen Konflikt, dass er und ein anderes anwesendes Individuum unterschiedliche Interessen haben, die sich nicht gleichzeitig verfolgen lassen und er ist jetzt sozusagen im Konflikt der Auseinandersetzung mit dem anderen, vielleicht eines Verbots seines Menschen und dem, dass er, was er eigentlich möchte. Und Konflikte lassen die Erregung anschnellen, hochschnellen und sorgen für sogenannte Übersprungsverhalten. Und dann? zeigt der Hund das Aufreiten. Vielleicht ist es auch so, dass der super angespannt und gestresst ist und er schnappt sich das erste Mal im Rahmen der Jugendentwicklung dieses Kissen und reitet da auf, als er gerade total gestresst und angespannt ist. Und diese Bewegung, dieses rhythmische Bewegen, dieses fokussiert etwas tun mit dem Kissen, das tut ihm gut. Nicht selten passiert es übrigens bei Hunden, die auch noch Probleme nach meiner Erfahrung im hinteren Rücken haben, dass die sehr viel aufreiten und dann tut es da vielleicht auch gut. Es hat vielleicht eine entspannende Wirkung. Es holt den Hund erstmal aus der Situation raus. Es, ist, es hilft ihm, die Situation zu kompensieren. Und dadurch, dass es ihm einmal geholfen hat, bekommt es eine Verstärkungsgeschichte. Es bekommt also die Lerngeschichte, ich bin gestresst, ich bin frustriert, ich tue diese Handlung, das tat mir gut. In Zukunft greift das Gehirn in ähnlichen Situationen häufiger darauf zurück. Sobald es unter Druck kommt, es sich überfordert, gestresst fühlt, tut der Hund es häufiger. Das bedeutet, er tut es nicht ohne Grund. Er tut es nicht rein aus Spaß, sondern weil er sich selbst helfen möchte, das Gehirn sich selbst helfen muss, möchte die Situation als angenehmer zu empfinden. Was ich daran mega traurig finde, ist, das Problem ist gar nicht, dass die Hunde das anfangen, sondern dass, wenn das Hundegehirn keinen Grund sieht, das Verhalten wieder abzustellen, die Umwelt also nicht attraktiv und schön ist, sodass der Hund sich anders helfen kann, dann entwickeln sich aus diesen Verhaltensweisen auch gerne exzessive Verhaltensweisen, die der Hund nicht mehr gut abstellen kann. Das heißt, er zeigt es immer länger andauernd, immer intensiver, immer gleichförmiger, immer häufiger. Und es ist eigentlich ein unglaublich trauriges Signal, denn es bedeutet, dass das Hundegehirn keine andere Chance hat, sich für Freude, Entspannung oder sonst wie anderweitig zu begeistern. Wenn wir mal auf andere Dinge gucken, im Hundesport zum Beispiel, die Hunde, die sich besonders gut festbeißen äh, und besonders gut packen im Diensthundesport, also im, im Schutzdienst und im Schutzhundesport oder besondere Hunde, die besonders doll bellen im, in schnellen Sportsachen, da sind häufig, wird da einfach eine enorme Portion an Druck und Frustration reingebaut und dann sind das wieder die Verhaltensweisen, die die Hunde besonders häufig machen, wenn sie eben, oder die besonders leicht auslösbar sind bei hoher Erregung bei diesen Hunden und durch die Erregung aus Frustration und Konflikt kommen die dann mehr und mehr Dazu gehört das Packen, was ich ja eben schon gesagt habe. Dazu gehört das Bellen. Dazu gehören all diese Sachen dazu. Und dann werden die Hunde als extrem triebig dargestellt. Das heißt, die sind am Spielzeug oder so kaum noch aufzuhalten. Die packen da rein, die rasten vollkommen aus, wenn sie es nicht bekommen. Die springen an ihren Menschen hoch und packen in die Kragen oder in die Seite oder in die Jacken oder, oder, oder. Und dann wird das Spielzeug weggepackt und der Hund erfährt wieder, dass er das nicht bekommt, ist noch frustrierter, es wird noch mehr. Und dann wird gesagt, der ist am Spielzeug kaum zum Bändigen und der ist so triebig, de facto ist der Hund unglaublich frustriert und im Konflikt. Und... Statt dass jetzt geguckt wird, wie kann ich das Spiel verändern, wird das Spiel dann einfach verboten. Habe ich gerade diese Woche wieder einen Call gehabt, zwei Calls gehabt, wo die Leute mir das gesagt haben, wir durften mit dem Hund nicht spielen oder wir durften keinen Quietschi verwenden, weil wir sonst den Jagdtrieb vergrößern. Und das ist einfach so ein Blödsinn, so ein Schwachsinn, der zeigt, dass die Systeme dahinter noch gar nicht verstanden worden sind. Denn es geht immer nicht darum, diese Verhaltensweisen, diese angeborenen Verhaltensweisen und diese Präferenzverhalten einer Rasse zu unterdrücken oder gar nicht auszulösen. Mal abgesehen davon, liebe Leute, wenn ihr gleichzeitig an die Triebtheorie glaubt, dann müsste ja nur der passende Auslöser kommen oder das Verhalten niemals ausgelebt werden und dann wird der Hund es sowieso wieder machen. Sondern es ist vielmehr, muss es für uns Sinn und Zweck, auch im Rahmen des Wohlbefinden des Hundes sein, dass wir uns angucken, welche Verhaltensmuster gehören denn zu Hunden? Allgemein, was ist artgerechtes, natürliches Verhalten bei Hunden und wie können wir unsere Hunde dieses Verhalten jetzt in einem Setting ausleben lassen und in einen Rahmen bringen, dass die Lerngeschichte, die Sie dabei haben, die Verstärkungsgeschichte, für uns im Alltag nützlich ist. Wie kann ich also den Hund, der gerne packt, packen lassen und ihm gleichzeitig beibringen, dass er bitte in Spielsachen packt, dass er bitte in Dinge packt, die ihm dafür zur Verfügung stehen, dass er das an diesen Dingen ausleben kann, aber dass ich das zum Beispiel nicht an meinem Jackenärmeln möchte. Wie kann ich mit einem Hund, der gerne mit den Augen beobachtet, Dinge fokussiert, die im Blick behält, auch sich anpirscht und anschleicht und vielleicht auch mal reinzwackt im Rahmen des ähm, Hüteverhaltens, wie kann ich das mit dem machen? Und sehen, dass er das eben nicht an Kindern, Radfahrern etc. macht, sondern dass sein Gehirn einfach lernt, wenn du das haben möchtest, dann können wir das machen. Das hier ist der Rahmen, wo sich das richtig gut anfühlt und wo das richtig viel Freude macht. Und das setzen wir so ein, dass du das richtig gut ausleben kannst. Und gleichzeitig hinzugucken, da wo das für uns unpassend ist oder da wo das für uns schwer Umlenkbar ist, wo das für uns unangenehm ist, wo sich das zu intensiv und zu extrem anfühlt, da, wo wir sozusagen das Gefühl haben, es ist nicht mehr Spiel und Spaß, sondern wo wir das Etikett -trieb kleben. Wie ist es entstanden? Was war vorher? Was könnte der Hund kompensieren? Das können Dinge sein wie eine Geräuschangst. Das kann, wie, das kann ein Konflikt in der Mehrhundehaltung, in einer Begegnung oder sonst irgendwas sein. Es kann sein, dass der Hund einfach dünnhäutig ist, weil er Trennungsstress hat, der unentdeckt ist oder, oder, oder. Das heißt, wann immer dieses Verhalten für dich schmerzhaft, unangenehm, auffällig ist, gilt nicht, der Stempel draufzusetzen, das ist der Trieb, sondern zu hinterfragen, warum macht er das gerade? Warum findet das Gehirn hier gerade keine alternativen, coolen Wege, mit der Situation auszukommen und sich darauf im Training zu fokussieren? Dass eben der Hund ein dickeres Fell bewindet, bekommt und dass der für diese Situation Alternativstrategien lernt, die für uns dann nicht so unangenehm ist. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben, dass du den Begriff Trieb in Zukunft ein bisschen hinten anstellst und dir merkst, das, was man in der Biologie unter Triebtheorie verstanden hat oder ins Instinkttheorie, ist heute mit den modernen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen schlicht und ergreifend nicht mehr belegbar. Es ist sogar widerlegt, Verhalten und dessen Entstehung ist komplexer, als ein Modell wie der Trieb und der Triebstau. Es hat vielerlei Faktoren. Das Geile daran ist, wir können an diesen Faktoren etwas ändern, ohne dass wir den Hund dabei quälen, den Trieb unterdrücken oder total hilflos daneben stehen. Wir brauchen das Wissen natürlich, wie wir das ändern können. Und wir müssen es systematisch angehen, ohne dass wir den Hund dabei verbiegen. und die leicht auslösbaren Verhalten bei deinem Hund sind für dich nicht nur wichtige Indizien dafür, wann es ihm gut geht und wann nicht, wo er vielleicht was kompensiert, sondern du kannst sie auch super einsetzen, um mit deinem Hund Erfolgsgeschichten so zu schreiben, wie er eben mit dir gemeinsam oder durch dich initiiert und im Rahmen deines Trainings diese Bedürfnisse wirklich befriedigen kann. Wenn du dazu Lust hast, darüber mehr zu wissen, wie Hunde ticken, wie wir Verhaltensprobleme in den Griff bekommen können bzw. nachhaltig verändern und angehen können, lade ich dich ein, dich zu meinem Newsletter anzumelden. Im Rahmen für meine Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten gibt es immer wieder das Angebot meines Webinars vom Problemhund zum besten Freund und auch andere wertvolle Tipps. Ich verlinke dir den hier drunter. Und dann freue ich mich, wenn du dich da einträgst und wir auch an anderer Stelle miteinander in Kontakt kommen. Wenn du im Übrigen Lust hast, nicht nur dich mit Hunden mehr zu beschäftigen, sondern tatsächlich als, ich weiß immer noch nicht, wie ich sie nennen soll, Hundetrainerin, durch das Leben zu gehen und ein Konzept zu lernen, worum es um nachhaltige Verhaltensveränderungen, nicht nur um den reinen Trainingsaspekt, sondern um alles drumherum inklusive von einem präzisen, guten Hundetraining lernen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, dir meine Ausbildung zur Hundetrainerin oder Verhaltensexpertin, also sozusagen auf Problemhunde, spezialisierte Hundetrainerin anzugucken. Auch die verlinke ich dir hier drunter die Ausbildung. Wir starten das nächste Mal am 15.01.2024. Es gibt noch ein paar freie Plätze und ich hoffe, dass wir uns dann bald sehen. Verlinke ich dir hier drunter und sage auf bald. Eine gute Woche, viele Glücksmomente mit deinem Wunsch. Ich freue mich über eure weiteren Zusendungen.